0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在《极限同乡会》
0: 。我是谢文宪宪哥，
1: 我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听极《极限同乡会》
0: 。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是谢文宪宪哥。今天要送给各位的一句金句是：与其更好，不如不同。在追求品质、追求更好的过程中，你会花了很多，说不定是你原来没有想到的力气。资金、能量、关注焦点，但是这样的进步或许在你的领域范围之内进步会有限。你有没有想过一件事情？如果能够把不一样的思维、不一样的领域、不一样的产业、不一样的套路用在你的个人生活、工作当中，与其更好，不如不同。或许是新的一年给各位不同的思考观点。欢迎各位收听今天这一集的《极限同乡会》，我们要讨论的话题是：台湾有没有可能做出鱿鱼游戏呢？马上来喽！哈喽，各位亲爱的听众朋友们，欢迎各位准时收听我们新形态的极限同乡会，是由我谢文宪跟刘幼彤一起主持。每个礼拜五的晚上七点到八点，隔周五的早上七点到八点会重播。我们在好几个 podcast 平台上面也都听得到。各位应该在这个时间熟悉我的声音，我就请我的好 partner、好搭档刘幼彤来跟听众朋友们打声招呼。
1: 各位听众朋友，大家好！相信大家现在有可能是在开车的路上，然后忽然听到我的声音，又觉得跟以前的宪哥完全不一样。吧<笑>
0: ，太好了！为什么想要来做这个节目？你觉得？欸、其
1: 实我二十年前有做过一个广播节目，二十年前对，所以我是回为二十年之后，我又开始进了广播室，然后录节目。但是因为我现在其实是住在新竹嘛，所以我就觉得说，哎，如果能够为新竹的朋友们服务一个节目，然后把很多我们想要介绍给大家的主题跟宪哥一起合作的话，相信一定很棒。所以我们接下来的话，可能每个月的第一周跟第五周如果有的话，那就是宪哥。<笑>对对对。那每个月的第三周呢？其实我跟宪哥呢，就会像今天一样，就是我们会介绍一个非常在那个产业界超級來，对对对，具有绝对代表性的人，然后他可以为我们带来那个产业里头完全一个不同的事业啊。那这个就是第三周，我会跟宪哥合体。那第二周跟第四周呢，就会有我留友彤以后呢，单独为大家服务。但这个极限啊，同乡會,、呃、会的“同”就是我的“同”，<笑>然后那个“宪”。热<笑>线哥的线，对对对。那为什么叫同乡会？就是其实我们讨论的议题都是乡民里面很夯的。就我们在可能生活里面忽然觉得说，哎，这件事情怎么对我们好像变得很重要？不管你熟不熟悉、嗯
0: ，是太好。所以我们在去年，现在讲应该在去年，我们看了一个韩国的这个。这个节目叫《这鱿鱼游戏、哦》哈，那一天 Amanda 就赖我说：“哇塞，我昨天听那个台北有一个社群的演讲，王师讲这个台湾的也能做出鱿鱼游戏吗？讲的超好。我们第一集就来邀请王师，我说二话不说，马上传讯息给他，他就在讯息那一头，马上就答应我。我们今天来宾是千猴子整个行销的总经理，同时也是总监王师师兄来跟听众朋友们打声招呼。哎，健哥 Amanda 各位听众朋友，大家好，我是王师。好，哎，新年开始来讲讲你的新年新希望好
2: 了。新年新希望、啊。哇，新年新希望。呃，我们公司今年要拍三部电影，然后要发行好多。对我希望，就今年是台湾的内容产业非常非常重要的一年。这个也跟等一下我们分享的主题有关。台湾的内容有机会，因为许多内外在跟科技的因素，开始有了一个完全不同的新的风貌。我记得前一两个礼拜，《金周刊》的社长呃谢金和先生也有在他的脸书上分享，嗯、他觉得台湾内容产业即将要开始迎接一个黄金十年。所以，我觉得身为从业人员的一员，我对于今年。是非常非常兴奋，而且充满期待的
0: 。好、啊，实在太棒了！我想听听耳边达那一天，听说在台下听那个王师在演讲，台湾也能做出游游戏，谈谈你当时听到这一段的心得，好不好？
1: 哦，我觉得应该说，我们其实都很喜欢看戏嘛，哈，不管是电影，而且去年最大最夯的就是哇，原来当那个男人恋爱时，这个男女主角就真的恋爱了，真的结婚了，<笑>所以从那个就是荧幕上到荧幕下，就是其实让整个台湾人对于好像台湾可以做出很棒的影视作品就有很大的信心。那当然接连几部像是《茶经》啊，或者像是大家都很对，大家都很想知道凶手是谁之类的《花灯初上》，其实都让大家。有一个不同的视角去看說，说哦，原来我们的影视作品其实内容是非常多元化的。因为我在看《茶经》的时候，我就忽然觉得。哎、欸，我们的新竹客家话很好听哎、欸，然后唱歌起来，他的那个整个优雅，然后非常的具有韵味，然后甚至于说以前你去跟人家讲说，哎、欸，我来做一部戏，都是在讲客家话的对白，人家想说这应该只能放在客语电台吧，哎、欸，就没想到大受欢迎，而且我真的对当年的这个茶文化，东方美人茶，对不对？有一个。非常非常深刻的印象，所以其实影视作品真的会让我们对文化、对很多的事情产生不一样的这种感情。嗯、那我觉得韩国，因为我们先自以前都一直觉得韩国就很强嘛，尤其是看到《鱿鱼游戏》以后，大家都崩溃了，你知道吗？就觉得说，怎么可能可以拍出一个是世界级的？就是。全世界都喜欢的东西，所以那天我听到那个王师大哥在这个舞台上讲说，到底台湾好就是对于拍影视作品，因为我不能帮他破梗啊。他今天要为我们介绍，就到底内容可以做到怎样，然后迎来的这黄金十年，我们可以对他有什么期待哦、喔？我觉得这件事情一定要让王师来帮我们解释。我觉得这个事情听他一席话胜读十年书<笑>、啊，到底有
0: 没有可能呢
2: ？这个问题非常非常有趣，因为。去年2021嘛，前年2020、2020年的时候，大家问的是台湾是不是能够做出《鬼灭之刃》，然后去年呢，<笑>大家就问说我们怎么做游戏游戏。就是所谓一个作品，它成为一个现象级作品的时候，就会它会成为街头巷艺的谈资。嗯，另外事情是，它会成为你身边看到所有人在万圣节跟尾牙变装的那个服装。<笑>以前有一段<笑>很长的一段是 Elsa， 什么雷利哥哇，爸爸妈妈的耳朵快疯了，你知道吗？都公主。对。然后前年呢，大家都穿那个鬼秘之件探子郎的那个格纹装、嗯，有没有？对,對。然后去年大家都穿那个三角方块的、嗯，就是说，其实。一个国家有自己的内容产业跟内容化是很幸福的一个事情。我们现在把韩国作为内容强国当做一个。理所当然的事，可是其实并不如此。嗯、就是我跟宪哥、跟 Amanda， 我们大概都在四十岁以上了我们把这个标准色的、嗯，对，宽松点啊<笑>，你看，我这个 generation 少时候，比如说我们看的最多的电影其实是香港电影，哦、對,對,对，港剧，港剧，对，港剧跟港片很重要。以前港剧什么录影带年代，我们每个周末要跟爸爸妈妈去录影带店扛一大捆的《上海滩》，义不容辞，<笑>看完还要回带，带带带带带回带，大时代，大时代，哇，看港剧多过瘾啊，熬<笑>夜。对不对、欸？我跟
1: 你讲，嗯、我们这样讲，马上就跟听众透露。没关我觉得我们听众跟
2: 我们同一个 generation 的哈，<笑>都是老板级的。你看以前看港剧，然后呢看香港电影，从以前什么麦嘉啦、许冠文、许冠杰、周星驰等等这些周人，周润发，我们经历过香港电影最辉煌的年代。我们这个《绝命神打劫天堂》的游戏机，我们的电玩的养分来自于日本。日本，然后漫画看日本的《灌篮高手》等等这些，然后我们也看好莱坞电影，美国、嗯。然后曾经有一段时间，大概在我高中那个年代，我们看的是日本的偶像剧、嗯。哇，东京爱情故事超浪漫，觉得日本人怎么整天都在谈恋爱，然后穿的都很时尚，每个人都要长得像林保奈美，情书，对像对，长得像织田裕二。<笑>可是你看哦，日本的流行文化的输出能力现在已经完全被韩国超着上。完全，照理讲，日本是一个人口一以上的市场、嗯。日本也是曾经哈，曾经是是第二大经济体，像中国、韩国人口，我们讲南韩嘛，只有五千万、嗯，所以以前我们都觉得说，这个韩国的内容产业怎么可能有一天超越日本？可这个事情发生了，这个事情怎么发生的？只、就是这个要从九七金融风暴之后开始讲。嗯嗯军风暴之后，韩国当时的总统应该是金大中。他知道韩国其实，在做这种所谓汽车、钢铁这种重工业的时代，大概已经过去了。要做什么？做科技、半导体。好，左手、右手就是内容，这是一而二，二而一的东西。所以，当韩国的内容产业变成一个强大的输出的商品的时候，它其实会第一个让韩国在国际上能见度变高，同时让韩国的生活风格、文化变成一整套输出的商业的模式。嗯这个事情其实才是真正厉害的地方、哦。我
0: 说韩国真的跑得很快，我们现在要看到它的车尾灯，可能还要在加油，看能不能啊，韩国路边停车让台湾来追赶。其实台湾可能很有机会哦，休息一下不要走开。更精彩的第二段内容马上回来。
1: 欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘幼彤。今天跟宪哥一起呢，访问极限人物呢是王师大哥啊，就是我们的影剧界大哥。他告诉我们，我们将来迎来这个台湾影视界的黄金十年。但是其实不管这个产业怎么发展，我相信街头巷尾大家乡民现在讨论热烈的话题就是华灯初上的凶手到底是谁？<笑><笑>到底是谁杀了妈妈桑呢？但是我觉得。那天有个朋友跟我讲说：“哎、欸，你有没有觉得《华灯初上》很像我们以前看的《玫瑰
0: 童林》？我们那个年代的
1: 。”对，然后我就说：“拜托，那么 low！” 哎、欸，但是后来想一想，这个要素好像是类似的，只是少了一个。最后有人出来讲说：“让我们继续看下去。”那王思大哥，你是怎么解读？到底这样的戏为什么会让我们大家这么的喜欢
2: ？好，其实我觉得这个解读非常非常精准的。我们做内容产业，其实最怕的就是永远只困在自己的同温层、嗯，用自己的标准来看待所有的这个现象。其实刚 Amanda 讲的这个事情，跟我另外一个我的大学同学，他其实都在香港的这个投资银行做事。他是说，他也看了华丹出上，因为他香港也可以看得到。他说。华灯初上就是玫瑰铜铃眼加蓝色蜘蛛网的高配版，好，就是把想象到，就是说大家现在说，你如果没有被找去演华灯，你就不是个咖嘛，对不对？所以它的卡斯是顶级的，这个事情其实非常非常具有启发性，就是内容的雅俗之分，一直以来其实是我们这个行业里面不断在争辩的问题。譬如说，当2008年《海角七号》红了之后，你会发现台湾电影开始变成了一个。好像有机会的产业，以前电视跟电影是完全井水不犯河水，甚至是互相看不起的。以前电视人觉得电影人就是高冷、穷酸<笑>，看不起大众，自以为是没钱。然后呢，电影人看电视人叫做电视挂，什么叫挂？这是 low 的意思。可是你会发现，当2008年还叫七号红了之后，开始有许多原来有丰富电视制作经验的背景的人进入到电影产业，包括老板李烈、烈姐、烈姐，是以前是。电视红星嘛，嗯、他其实也担任过许多很好的电视节目、戏、嗯、剧的制作人，對對對對包括才志平、才姐以前是做《流星花园》嗯，对不对？嗯嗯、包括这个钮承泽，包括蔡月勋，他们其实都是拍电视偶像剧起家，练功到一个程度之后，当大荧幕的机会来了，瞬间就能够跨足。为什么？我们要记得，就是说电视是。无时差进入千家万户的，是，而且你已经发现，听到节目体之前，我们以前读到那个民事总经理陈刚新的新闻，他是每一天做在他的战情室盯<笑>每一分钟的收视率变化。哇<笑>、哦，对，那电影人无感呢、啊？为什么、嗯？因为你的电影你的拷贝进到电影院之后，然后你其实不可能每一场就看观众是谁，的、嗯。對,对对对。所以老实说，电视产业其实它一直以来被放在一个更为激烈，然后直接跟观众面对面、嗯、（face to face） 这样的一个拉扯当中。但新媒体的时代，其实电视跟电影。几乎完全汇流了。我们看到 ，Netflix 几乎现在是全世界最厉害的制作公司加发行公司，它一年现在投资在内容上的资金大概是一百五十亿美金起。喜啊，不是台币，而是美金哦，而且可能越来越高啊。而且我觉得比
1: 较大的问题是在那个疫情之后，因为本来在疫情之前呢、啊，大家还可以走进电影院，所以电影产业还算是说，哎，我可以做这个电影来发行。但后来这个疫情一开始的时候，哎。忽然做电影的人都不行做电影了，因为根本没有人可以进电影院看电影。嗯、所以我觉得，其实如果我们去看这些像 Netflix 啊这些串流平台它的营收的话，就会发现说，哇，在那个疫情时代真的不得了哎、欸，这是一个爆发性的成长。
2: 是，比如说我们刚刚讲到，由于游戏嘛，游戏为什么会？我们讲几个数字，好它是去年九月十七号上线，上线之后在十七天内吸引了一点一亿的用户观赏。所以就成为了那份史上哈，他因为那份只是这股企也很有趣，市面上很多他的书。他大概只是一个成立二十几年的一个新公司，他经历过几个阶段。他一开始做什么事情？什么？他一开始做的事情是把 DVD 快递到你家，对家对，对，快递到你家。他以前是做，其、就、实、是、以前百事达根本看不起奈飞，觉得奈飞就是一个塞憨的，而且那做跑腿的事情。奈
1: 飞<笑>其实是有跑去找百事达
0: ，你要,不要对对对，<笑>對對對<笑>结果那
1: 个那个百事达是根本就没有把他看在眼里，然后完全就是不理他。
0: 相关的讯息在这个《灵轨者》里面就是這對對對對對對非常非常的精彩，所
2: 以但那辈子的创办人这个 Reed h a s t i n g 他非常有远见，他知道因为人类对于网络的使用，第一个频宽会有一款，第二个一定会从有限到无限。所以将来资料的储存跟传输根本不用那张光碟了，用速度网络啪就过去了，所以他最早想说好，那我们要开始跨足到串流的时代。什么叫串流？以前我们要听首歌或者看一部电影，如果你是下载，你要等很久，因为以前频宽很窄嘛。我大学时候我们刚上学校的时候，用用它那个声音都还一时对，然后还要随时断线，一秒钟可能节目
1: 就是不断在透露年代。对
2: ，几 KB 串流什么？串流是说当它的水管够大的时候，一包给你一包，或者说我只要下载你看的时间点的后面的十秒到二十秒，你不会有 lag 的感觉，嗯，就好了。所以那份最早意识到这样串流的时代，嗯，等到其他人想说哦。哦、oh, ，对我们进入串流时代的时候，他想说，那我们所有人都去做内容的授权跟采购，大家的内容都一样，到时候只能做什么流血价格战。嗯，你四九九，三九九，他二九九，到最后无利可图。所以他知道，就说，将来当这个市场变成一个红海市场的时候，我们必须要做什么？要独家内容，才能建立起竞争的壁垒。所以他最早开始投入这个原创内容，所以有个词很好笑，就是说。Netflix 尝试把自己变成 HBO， 因为 HBO 是精品剧的象征。对对对，而且以前
1: 有那个 IP， 就是 HBO 开始做剧嘛，没错，纸牌屋，屋,屋对不對,对？纸
2: 牌屋,屋,屋，所以 Netflix 开始有自制的戏剧、嗯。那 Netflix 之所以厉害的原因，是因为我们刚讲，我们就想假设一个 scenario， 在9月十七号，尤其是上线的时候，它全世界有超过两亿个付费订户，然后零时差可以看，嗯，所以它从第一秒它就有数据。好，比如说，哎、欸，在什么地方？好，宪哥晚上没睡觉，开始看，一次看了三集，阿曼达看了两分钟，觉得好无聊就睡觉了。数据是最可怕的，所以他是全世界最厉害的发行商，嗯，它可以不断的把。内容跟数据以及数据的反馈回来去优化它的内容、嗯，他知道观众要看什么。没错，所以很多时候我们觉得，哎、欸，那边有个戏我们觉得很看，为什么突然砍掉了，不拍第二就不拍第三季的、哦。那是因为只有你在看，哦、
1: <笑>就没人要。或者你以
2: 为它很红，但是像从数据看，这是一个不核算的一个生意，真、哦、那被打破了以前所有制作内容的 KPI 的营运的规则，所以
1: 很可怕。网络科技加上内容
0: ，我觉得你应该来当文化部长。
2: 歌<笑>手、哎、但是，但我觉得啦，<笑>我觉得
1: 比较不知道了哈。应该说，这要看王师大哥给我们怎么指导、嗯。就是如果台湾要在内容大爆发，那你觉得大概是在电影，还是在电视，还是应该要就是跟着串流平台有这捆绑的机会才可？能、嗯、重点是台湾，因为有些可能我
0: 们不太能做的，對對對或者是时机也没有成熟的
2: ，是。好，简单的讲，就是串流平台打开了一个新的面向世界的可能。嗯、但刚才有跟新哥聊到，我们做个比喻哈，就是说以前可能我们关起门来哈，在台湾我们打的是 HBL 等级的赛事，我们自己看得很过瘾。<笑>对
1: <笑> ，HBL 赛事，对对。
2: 可是现在当串流平台来了之后呢，对不起。對不起跟你在同一个赛场上是 NBA 等级的球员，不
1: 管怎样都是 NBA 就 NBA 等级
2: 。应该这样讲，其实串流平台一向以来对于他们的数据是非常非常保密而且保护的到去年开始呢，看到你打开 APP， 我看到 n e t f l i 公布今天十大排行榜前几名是由谁、wow.。你会发现有很长一段时间，几乎有一半以上都是韩剧，嗯，都是韩剧，
1: 吓死人，吓死人。
2: 我们就举
0: 一个數是全球数据啊、哦，对啊，吓死人
1: 。我们看到的是台
2: 湾、嗯，但對但是国外有些数据，他会告诉你全世界最夯是什么。我们举一个例子，譬如说《淑女养成》，其实这几年非常非常夯的一个原创 IP 嘛，是慧乔演的《淑女》第一季一集的制作费是两百万台币、嗯、一小时，嗯，嗯可是《王冠》好，那边自制的《王冠》。第一季一集的制作预算是一千万美金，三亿台币啊，两百万跟三亿怎么比？但
1: 是王冠，因为他要整个还原那个史实、啊，对啊、哦嗯，
2: 观众不管呢、啊，嗯，我的一小时就是一小时啊，嗯、你花两百万拍。他花三亿拍，我当然觉得我看三亿的，好像我一条是比较爽一点。对对对，反正都付一样
1: 的钱，<笑>一样的时间、嗯
2: 。所以这个就是我们刚刚讲的，就是说在串流平台时代，因为观影的门槛被降到非常非常的低、嗯，而且各种的商品被放在同一个货架上，所以观众心中自有一把尺、嗯。他甚至不用去知道两百万跟三亿这个数字上差别，他眼睛光看，他看到你有更多的细节。你的特效变得更精致，你的服装布灵布灵的哈，你的场景看起非常的华丽，你的临时演员塞满了整个宫廷，不只有小猫两三只，所以也就是说回到台湾，过去二十年台湾的电视产业比较处在一个停滞不前的状况，因为我们电视台实在太多太多了，所以你的制作力。你的广告营收被大幅的分散，所以就
1: 太穷太穷了，没钱
2: 、啊，所以大家都只能想我怎么样可以用越便宜的方式来做。当时候就后变成什么谈话节目，啊、对吧？你骂我，我骂你，对不对？然后变成这种类戏剧的演出啊，就从那个内子宫讲到外太空，胡扯一通，就胡扯一通。可是当《出栏平台》进来就发现，哇！人家已经上太空了。刚刚时哥讲你在看《宁静海》嘛，对不对？《宁静海》对。去年还有胜利，要韩国在拍科幻片，真的，科幻类型是所有内容里面皇冠上的珠宝，嗯，它最贵，
1: 都要靠特效，都要靠特
2: 效嗯。嗯。所以回到台湾，我们要怎么做？我觉得其实第一件事情是我们要回到台湾自身的文化语境里面，找到属于我们自己独一无二的内容。再来是，我们要思考什么是。跟国际说故事的 format，、嗯、等一下，也许我们可以在下个阶段来多讲到底什么是跟国际说故事的 format、嗯
0: 。好哇，我们今天访问到的是千猴子的总监哈，这个王师王大哥，对我们来讲，其实每次听王师讲话，我都觉得哇，这是如沐春风，把我不太容易理解的他几句话，就是让我们理解。我们休息一下，不要走开啊，王师马上回来。
1: 大家好，欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘若彤 Amanda。今天跟宪哥一起呢，我们访问这个王师啊，让我们知道台湾在影视产业中间，我们有没有什么样的机会？那我们刚刚谈到很多、哦、关于这个历史的发展，或者像这个串流平台的兴起啊，但其实我们回头想，就是还是很想要知道，如果我们要去跟人家打这种国际的 NBA， 好<笑>。站上国际市场啊，因为大家都这个货架上这么多嘛，又有韩国的，又有美剧，又有什么？那我们到底要怎么样找出自己的特色？我们也不能永远观众都走台湾呐，我们也要走向世界，而且更希望是说戏剧也带着我们的文化走出去是。是，那我们要怎么做呢
2: ？没问题。其实我们讲就是说，在内容产业它有几个主要的要角，好，最源头投资方，嗯，提供资金，再来是制作团队或创作团队。创作好之后，你要去做 distribution， 它能够变现。当然，也许以前电影是通过电影院，现在可能通过串流平台。然后政府在里面有各种的政策的引导，以及观众好作为这个最终买单、掌握遥控器的人，在这里面其实最不应该被拿来检讨的就是观众。<笑>我知道看什么你管我，<笑>对不对？所以我去年看到有些戏，很多人跟我讲说。你要撑过前二十分钟啊！<笑>我想说，要是我在你对面，我就赏你两巴掌。二十分钟很多，你知道吗？二十分
1: 钟已经很好。有人说你要先看完前面五集，<笑>真的
2: ？你凭什么？我想说好 o w dare you， 对不对,撑对？你付我钱吗？撑过对不对？所以里面最不要紧的是观众。<笑>嗯、我就说现在身为观众是有史最幸福的年代。嗯、所以我们刚刚讲，那前几方要做什么？好。我们现在很多的内容产业的政策面，其实是仿照韩国。韩国有一个机构叫做 Coca， 它叫做文化内容振兴院。它就是韩国要迈入大内容时代一个非常非常重要的一个机构，它只属于总统府，而且因为韩国已经把内容产业定为国策，不是那种给人家吃糖吃，<笑>哎，你不要吵少一评或两句，不是它是国策。你
1: 你这样有影射哪一个地方？没有没有没有我们现在是国
2: 策，<笑>所以努力中。在郑立君担任文化部长任，他就成立了泰卡，<笑>好，就是这个文策院。文策院，文策院。策院策院我我必须说，就是其实。文化内容测进院在这三年当中成长的速度是非常非常快的。身为从业人员，我们其实是直接的受益者。我觉得刚才梅娜讲的很好的问题就是说，好，因为产业一定有它的景气循环，我们怎么样让这一波看起来不错的气氛可以真的成型，然后让这个产业产生产生个正向的循环？应该这样讲、就是。观众不会被爱国心绑架。对，今天华灯好看、嗯、他会看，查、嗯、禁好看他会看。嗯，可是当下面出来的东西不好看的时候，他就去看其他东西了。嗯、所以我们要能够成为产业的，第一个你要有值，有值就开始要有量，然后让台湾的内容成为一个可以稳定被选择、不会随时踩到地雷的某一个选项。嗯，我们回忆起当那时候，当2 0一八年海角七号出来之后，台湾电影成为一个街头巷尾大家觉得要热烈支持的东西。可到了前几年，突然你会发现王少元说。台湾电影干嘛看？好，里面就是地雷一大堆<笑>，所以就是这里面我觉得。从业人员自己的标准千万不能降低，嗯、你不能去剥削观众的信任。这里面还有另外一个层面是，这个 a m a 其实非常非常清楚。有一段时间，台湾的非常非常多的企业家非常乐意投资台湾内容，然后就会说：“哎、欸，怎么搞的？这个账目不实啦，制、嗯、<笑>作品质低落啦，嗯、做骗我钱，不放不放不放不放，我还是做高科技好了。嗯”所以一样，你可以看到，其实全世界内容产业放到一个程度之后，它非常需要专业的法律跟财务的人才，帮投资人看好荷包。然后他们同时能够有不同的语言跨到跟投资方、资本市场，一个内容市场对话，这种桥接的人才非常非常重要。其实宪哥跟 M&A 绝得都是这种两边特质的翘楚。<笑>
1: 他为什么感觉好像要推坑我们、欸？哎，没没没没没没！哎
2: 、欸，不然我你以为我是为通告费来了吗？<笑>所以这个真的、這個、非常非常贵。你会看到国外很多大的娱乐公司的集团的总裁，其实都是法律或者财务背景出身的。他要能够去找到一个可长可久去跟内容创作者沟通的方式。就那种状况，其实要很清楚。当一个作品失败之后，其实承受最大的损失是你自己。一刀来讲，你可能三年五年之后才有都才有下一部片子，或者甚至一辈子都没有片可以拍。所以资本市场、创作者、政府的政策引导，不管是鼓励投资，或者是租税的这个减免，以及平台本身怎么样的科技，在 U I U 叉方面，让观众觉得更加的便利，这些其实都是台湾内容产业在真正进到一个有意义的升级的阶段，每一件。都要能够做到的事情。嗯
1: ，对，我觉得这真的非常重要。而且事实上，我曾经看过一个报道，就是其实韩国的内容产业，虽然我们觉得说，哦，它好像很夯。但其实以产值来说，并不是真的很大哦、喔。就它整体的产值，你说要比起那些什么重工业啊、嗯、半导体，还是相对很小。嗯哦、但是事实上，它有另外一个效应，就是它会伴随着输出韩国的文化，所以它会完全提升什么呢？提升了就是说它的软实力的产业，就类似像美妆品，对、嗯，然后时尚产品。那这些东西呢，就是因为韩流的影响，还有就是它的饮食文化，对、嗯，然后还有就是大家对于韩国的认。识。是，而且现在我事实上在日本，我都可以看到。你看那个日本跟韩国是这么不和的两个国家，韩<笑>国的韩流现在在日本，其实日本最红的已经不是他们的杰尼斯了，是 BTS 防、嗯、弹少年团。对，而且谁能够想象，就是 BTS 可以红遍在美国全美那个叫做排、嗯、对排行榜上面的第一名、嗯，这个是过去完全没办法想象的。但是这件事情就代表了什么？哇，西方人也可以接受东。东方文化甚至接受韩国人的这样子的一个，应该说一个价值观的输入是，所以这个我觉得不是只是影视产业自己本身或内容产业本身，而是它对于整个国家或者是我们其他产业的交互影响。因为我们总不能整个台湾全部的人都做半导体嘛，對對對虽然我们很多听众应该都是科技业，<笑>但是我的意思说，我们总不能每天都从早到晚只有工作嘛，<笑>也要
0: 休闲、啊、對,对，要
1: 休闲的、啊，对、嗯、不对？所以我觉得刚刚那个王师大家讲的太好、嗯，但我还是。是想要请教王师大哥就是，就说那好，那如果我们这些刚刚讲都要，那我们在从业人员自己或者我们现在到底缺的，就钱也有了哈，然后环境也有了哈，平台现在看起来也是很 open minded 的嘛，哦，就是说你只要做得好，有人看。但是到底我们在技能上，或者我们到底缺什么？是缺好的剧本呢，还是缺好的导演呢，还是缺很多演员呢？到底我们缺什么？
2: 好，应该讲都缺，<笑><笑>真的吗？就对，只是没有缺点啊，没有缺点。好，刚刚其实 m a 讲到的都是重点，就是说。过去有很长一段时间，因为我们这样讲好了，在我大学时代，其实没有人看台湾电影的。嗯、台湾电影的时候是非常非常凄惨的，也就是说，在那时候，其实对于自己未来有比较大的这个志向的人才，不会进入到内容产业。嗯，就是你一定要这个产业要提供某一种生涯的前景，或者是获利的可能，才会吸引人才进来。所以，当现在我们处在一个即将转型的阶段的时候，我觉得从业人员本身要很清楚的，我们刚刚讲，到底什么是商业。我们做这个作品到底是要自己看得开心而已，还是要产生不管是国内的或国际的影响力？所以我们对于商业的思维如何融入剧本这个事情就变得非常非常重要。但商业的这个组成要素其实随时在变。嗯，你看我们可能有趣，我们看这个《鱿鱼游戏》里面导演黄东赫。这个剧本它只压了十年到，而且都把
1: 它的那个笔电都点到。了<笑>。对
2: ，然后他拍戏过程中掉了六颗牙齿。<笑>就是全球贫富差距的议题，在现在这个时代是全世界观众都共感的。对、嗯，就是告诉我们，就是说什么是商业这个定义，当然每一个时间点会不同、嗯，但有另外一个事情叫做叙事策略的问题。同一个议题，同一个故事，宪哥的讲法跟 a m e 的讲法一定不一样，一定不一样。嗯一一樣嗯、那我们看到优秀有很多报道，我觉得非常非常重要的一点是。Netflix 的内容的长官告诉他说：“你的故事，你的游戏规则必须简单。由于游戏这样一个碰糖的游戏虽然是源自于韩国，可是你把它讲的太复杂，说观众看不懂，对不起，他就没有第二个十分钟了。游戏规则必须简单。然你们看所有的这些人，好绿色体育服、圆圈、三角形符号化很重要，而
1: 且都是全世界的人看得懂、看得懂。对
2: 他实际去玩那些生存游戏的规则，也可以让你在一分钟之内。”就了解，就开始玩，嗯、然后就开始进入那个种种的刺激、血腥动作在里面。所以，就是我们常以前讲什么叫做越在地越国际这件事情，其实它不一定成立，因为它如果成立的话，就变成是。那诸葛亮应该也可以输出到全世界、啊，<笑>可是不那么，就是说，如果说你的在地是建立在非常复杂的宗教系统，或者是语言环境方面或者生活共同的记忆，因为国外的人没有看过诸葛亮的歌厅秀嘛，他没出过蓝宝石大歌厅嘛，他没看过三 D 电视台嘛，他不知道，他不知道，所以这个在地在于说，好，今天一样，假设你今天是一个国际的内容采购主管。哎，健哥，你可以提供给我的是什么？你提供给我的跟 Amanda 提供给我的必须要不一样，不然我去买 Amanda 的、嗯、给我的就好了。嗯、所以这个从 Global 采购观念来看，所以台湾的独特性是什么？好、嗯，有了之后，请你用全世界观众都听得懂的方式，
0: 来讲故事、嗯。太好了，专业就是运用通俗的沟通
2: 。是的，嗯，是的，嗯、
0: 而且要全世界都能够听得懂，这很难呢、欸
2: 。所以有一次我听到 Netflix 一个主管，他告诉我，他分享的观念叫做 Netflix 的使命就是把全世界最好的内容。带给全世界的观众，这句话听起来像废话，但其实不是。我们看到，以前我们小时候我们看到的美国的东西，<笑>它是美国的白人价值的输出,出，它不管你要不要看的。對對對對可是你看，對對對那辈、個、子跟英国合作《王冠》。跟法国合作，找我经纪人跟艾米丽在巴黎；跟德国合作案，跟西班牙合作纸房子；跟中南美洲合作毒枭；跟日本合作 A B D 王；韩国合作鱿鱼。他在都是寻找每一个地方第一个最强的制作厅。嗯，那、這个你给我，你们觉得有你们本地特色最屌的内容。而
1: 且事实上，他的那个选材啊，说难也没有，真的很难。就是你看那个地方，我们认为它是什么？中南美就贩毒，哎<笑>、欸，对，就是毒枭；然后日本就是 A B 产业很红，<笑>就 A B D 嘛；然后韩国呢，就是贫富不均。<笑>拍这个游戏，就感觉好像就是也还蛮容易。台湾就卡通文化，卡通文化，对，所以很有趣。就是说那份其
2: 实将来哦，就是说你会看到它促成内容产业的全球化，功不可没、嗯。而且它会让我们很快速的看到每个国家的内容的制作的实力，以及在地文化的特色。所以在这个时代，我们这个路打开了。那台湾的选手怎么样，在我们有限的资源的情况底下，让你从 HBO 变成 NBA， 这是我们最大
0: 的一个挑战跟课题、嗯
1: 嗯。哇，这個、太棒了！当然，我们下个时段回来还要再继续来讨论我们这个台湾的影视文化。
0: 欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文献宪哥。今天跟 Amanda 一起很开心访问到千猴子的总经理，也是总监这个王师师兄来跟我们聊聊台湾能不能做出游艺游戏。我们这个节目在环宇广播电台礼拜五的晚上七点到八点，隔周的礼拜五早上七点到八点会重播，在四个 Podcast 平台上面同时都会露出哦，请各位准时锁定我们新的节目哦。形态，我想由 Amanda 的加入，其实这个节目是如虎添翼。刚刚我们谈到这个游艺游戏哦，我想最后请师兄。来帮我们稍微整理一下，当然我们要琢磨的点很多。台湾到底集中火力在什么地方，可能会对我们的影视产业的形象会比较有帮助呢？
2: 好，我们回到一个最源头的东西，就是到底我们要拍什么？嗯、前几年其实有一个计划叫 CCC， 它是由中研院。你想说，哎、欸，中研院怎么跟我们一块有关？<笑>中研院当时为了要让许多比较冷门的台湾史的题材有机会面向年轻世代的消费族群，所以他出了一笔钱，然后好像是跨好几个年度，鼓励年轻的漫画家从里面取材变成漫画。嗯，这件事情做了几年之后开始开花结果，你会发现哦，原来台湾历史上有许多有趣的东西。因为过去很长一段时间，我们对台湾史的理解是空白的。就一样，我们回到韩国历史来看，韩国的影视还是成功。我们刚刚讲，除了来自企业端，而且甚至是大财团的投入之外，像 CJ、CJ 母公司是三星。然后，一个只属于总统等级的文化内容振兴院观众的韩国人的爱国心，这是全世界最热烈啊！对，什么都韩国人。另外一个事是，韩国曾经在一样两千年之后，大批的把许多年轻的影视科系的学生送到美国去取经，学了好莱坞最新进的制作的方法，嗯、因为好莱坞最知道怎么样跟全世界观众说故事。可是韩国的许多的戏剧都有韩国在地的特色。嗯、我们刚刚讲了，寄生上流又与许多看韩国的贫富差距有关。所以其实你看，他可以讲一个，他是真正做到既在地又国际的这个事情。然后他会把，比如说我们讲这个，我是个计程车司机，讲、嗯、其实是很严肃的韩国的民主，那光州事件的真相、嗯。他透过一个计程车司机的眼光来看这个大的历史。所以一样，我们必须先找到台湾的文化基因跟文化特色，然后再想怎么样用符合世界工业的标准跟叙事的模式。跟台湾以外的观众沟通，因为我们还是回到台湾是一个两千三百万人市场，他们的科技也能够成功，是因为我们做到了世界级的领头羊。但是内容产业要成功，也必须要跨足两千万市场之外，才有可能让我们的制作费从一集两百万变成一集两千万，甚至两亿
1: 。哇，这真的是<笑>我们做
0: 《谁与争锋》一集一两百万，其实就<笑>。中给到哎、欸<笑>
2: ，
1: 对啊，所以我说这个影视内容其实是一种很花钱的产业啊哈、嗯，但是我觉得它其实对各行各业，就它可以。间接的影响很多产业、嗯，因为你看，它其实第一，它就会培养很多的明星嘛，对不对？哈，那你明星有多少周边？大家想一想，比如说你的这种化妆，对不对？哈，特效衣服，对，这所有通通都会受到影响。所以，其实真的一个国家如果没有办法把自己的这个内容哦，就是很自豪的用一种方式表现出来，其实真的超可惜的。我觉
0: 得以前我们常讲，一个国家要强，体育运动一定要很强。现在听完王石讲完之后，一个國家国家强，影视一定要很强，说不定影视也是国力里面非常重要的一、啊。绝对是
2: ，绝对是，嗯、就是内容产业其实是看不见的国防产业。
0: 嗯
2: ，对，这个千真万确、哦。以前我们讲药
0: ，以前我们来看一
2: 下，这国际上大家其实台湾、i w 很多外国人是分不清楚的，嗯、其实分不清楚的。韩国也是一样，韩国人都拿种角色，就是在日本左边、中国右边的那个国家嘛，讲<笑>不出韩国有什么特色。可是现在韩国，你看。《街上流》是奥斯卡最佳影片，嗯、打破奥斯卡七十多年来記的纪录。然后最近《鱿游戏》入围金球奖，所以很有可能《鱿游戏》又会在全世界最重要的一个电视的奖项里面。摘下很重要的
1: 結果，都是贫富差距對對。到底这个社会是发生了什么事情
2: ？韩国只是低于朝鲜。<笑>对啊，
1: 真的不知道发生什么事情。所以就是说，北韩千万不能打，不是因为不能打仗，而是因为 BTS 有危险、嗯。全世界的少女们都会 BTS， 对对对，全世界的少女们会反抗
0: 。好，今天真的非常开心，我们访问到千猴子整合行销的总经理王师、啊、来到我们节目，也是我跟刘幼彤这个极限同乡会第一次超级大来宾的现场。希望各位喜欢我们新的形态，也希望各位每个礼拜五晚上锁定我们的节目，隔周礼拜五会重播今天的节目。到这边告一段落，谢谢各位的收听，我们下个礼拜再见，拜拜。
1: 大家好，我是极限同乡会的主持人，我是刘若彤 Amanda。今天呢，非常开心呢跟王师大哥还有宪哥一起聊了很多关于台湾影视产业啊，在二零二二年可不可以有一个更大的发展啊？那我们知道，其实从不管是电影里面啊，或者是电视，在二零二一年呢，我们都有非常多的经验。不管是在这个 Netflix 上面，我们看到现在还没有结尾的这个《华灯初上》这种调通文化，大家忽然唤起。最近听说了哈，调通变得很多人，大家都在那边逛来逛去，就想要找光的妈妈撒这样。但是不管如何，我们知道就是说，如果好的影视作品，它其实是可以唤起非常多人对于不管是这种文化，或者是说历史的记忆，然后甚至它会带动很多的周边哦。那其实我也很好奇，像是像《茶经》啊。啊、就是我们从来不知道，原来东方美人茶、白毫乌龙哦，这些都是在新竹，而且当年有一个这么好的背景历史啊、哦。所以其实我觉得这个文化产业真的是可以让我们大家觉得非常骄傲。这个我除了觉得半导体以外，如果我们能够把文化产业做好，大家有共同的话题，因为大家不会一起讨论半导体吧，但是大家会一起讨论“华灯初上，妈妈桑到底被谁杀了”。所以觉得这个真的是一个人类生活中可以塑造一个。地狱里头的共同经验，所以我觉得今天真的非常开心。但我最后还想问宪哥，因为你也很想要做内容啊，你觉得这个内容对你来讲，现在这么高规格的，你觉得你可以投
0: 入吗？如果要我用一句话来回答，我就跟今天这个节目刚开始用的那一句京剧一样啊，与其更好，不如不同。找出台湾与众不同的特色，或许台湾真的有机会能够做出友谊游戏
1: 。哇，太棒了！那我们今天这个现场观点带给大家，今天的超级大人物就是我们王室大哥。如果所有有听这个节目，不管你是什么样的角色，其实你都可以为台湾的文化内容呢尽一点责任。最少最少，你都可以当个观众。谢谢大家，我们下周见喽！